0: Ich habe für euch noch einen Tisch vorbereitet, weil ich dachte, so ein Anlass ist doch mal ideal, um mit, mit Freunden zu feiern. Jesus hat das letzte Abendmahl gefeiert und er saß mit seinen Jüngern zusammen und sie haben gegessen. Und wir kennen die Geschichte aus der Bibel, jeder der schon mal in der Kirche war und Abendmahl gefeiert hat, der weiß, da nimmt Jesus das Brot und bricht es und er nimmt den Kelch und trinkt einen Schluck Wein und sagt dann so ein paar Worte und wir sind ja mittendrin in unserer Reihe Shadows. Shadows bedeutet... Nichts anderes als, wo versteckt sich Jesus bereits im Alten Testament? Wo ist ein Hinweis, ein Schatten im Alten Testament bereits auf Jesus? Und das Fest, was Jesus beim letzten Abendmahl feiert, das Festessen war quasi das Passamahl, was er feiert. Weil das Passahmal, das sollten die Juden feiern im Alten Testament, um daran zu denken, dass Gott sie aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgeführt hat. Die Israeliten, die waren unter ägyptischer Gefangenschaft, und da gab es eine Geschichte auf und ab, die in dem passa fast zelebriert wird. Und diese Tradition, es jedes Jahr zu feiern, war notwendig, damit sie sich immer wieder dran erinnern können. Und deswegen es gibt Traditionen, die wir feiern. Weihnachten ist eine super Tradition, die wir feiern. Geburt von Jesus, aber eine Tradition ist eine tote Tradition, wenn wir sie nicht leben. Und die Juden konnten durch das immerwährende Feiern des Passafestes, wurden sie daran erinnert, was Jesus für sie getan hat, wie Jesus sie erlöst hat. Deswegen feiern wir Abendmahl. Und das ist der Schatten von Jesus im Passamahl, dass immer und immer wieder eine Tradition aufgelebt wird und wir immer und immer wieder erinnert werden für das, was Jesus für uns gemacht hat. Die Israeliten sollten es tun, und wir sind aufgefordert, das Abendmahl zu feiern. Und du findest im Alten Testament so viele Details. Zum Beispiel wurde das Passafest am zehnten Tag des Monats Nisan gefeiert. Und dieses, es ist so im März, April, ähm, und an diesem zehnten Tag des Monats Nisan wurde ein Lamm, ein, ein junges Lamm, ein fehlerloses Lamm, wurde in das Haus der Juden gebracht. Und dieses Lamm lebte vier Tage in der Familie. Also du hattest da so ein kleines süßes Lämpchen und du musstest den Kindern irgendwie beibringen in vier Tagen, dass es am vierten Tag geschlachtet wird, weil das war das Symbol für eine Plage, die damals die letzte Plage in Ägypten war, dass die Erstgeburt ausgerottet wurde und alle Kinder waren geschützt, wo die Familien am Vorabend ein Lamm geschlachtet haben und das Blut von diesem Lamm auf den Türpfosten gestrichen haben, dann ist der Todesengel vorbeigezogen. Und diese vier Tage, dieser zehnte Tag des Nissan, ist der Palmsonntag, als Jesus in Jerusalem einzieht und dann später stirbt und noch später das alarm wieder aufersteht. Und du findest Weihnachten auch immer wieder Jesus. Es gibt so diese Sätze in der Bibel, die liest man so und denkt, hä, was meinen die? Da steht Jesus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, Welt wegnimmt. Krasser Satz, der stimmt und der seine Tiefe hat, aber Jesus wird als Lamm Gottes geboren. Und was passiert bei der Weihnachtsgeschichte? Hirten, die sonst normalerweise zu ihren Lämmern auf die Weide gehen, sie kommen in den Stall, um Jesus, das Lamm Gottes anzubeten. Und auf einmal hast du die Assoziation vom Alten Testament ins Neue Testament und ich möchte heute noch einige Schritte tiefer gehen mit euch, um dieses Geheimnis von dem Passafest zu entlarven. Und dieses Passafest äh, für Leute, die sich fragen, wo hast du das alles her? 2. Mose 12 ist ein Kapitel in der Bibel, dort ist komplett beschrieben, wie das Passafest zu feiern ist und es gibt In 2. Mose 12, Vers 15 ist es, glaube ich, ein Satz, der steht, vom Passerabend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen, vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Das war eine Regel. Dieses Passafest, das fing nicht erst am Tag des Passa an, sondern bereits am Vorabend. Und da gab es eine Tradition und dieser Vers, der wurde so gelebt, dass die Hausfrau an einem Abend ging und nahm das letzte Brot, was wir dir heute Abend mitgeben werden, das darfst du aufheben, sie brach dieses Brot und nahm, dieses Brot ist mit Sauerteig gebacken. Und Sauerteig ist etwas, was einen kompletten Teig durchsäuert, der ihn groß macht und die Bibel sagt im Neuen Testament, der Sauerteig der Pharisäer ist ein Symbol für Sünde, ist ein Symbol für das, was dein Leben kaputt machen kann und Sauerteig ist etwas, was in kleinster Menge großen Schaden, in kleinster Menge eine große Folgen haben kann. Ein bisschen Bitterkeit, ein bisschen Frust, der sich aus Lebensumständen ergeben kann. Aber das ist das Symbol für Sauerteig, etwas Kleines. Das ist wie bei Hefe, die irgendwann aufgeht und groß wird. Und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Deswegen gab es die Tradition, dass die Hausfrau am Vorabend ging sie durchs Haus und hat zehn Stück, zehn Stück vom Sauerteig irgendwo im Haus verteilt. Ähm... Und hat die irgendwo. Und dann am nächsten, am selben Abend hat dann der Hausvater alle Kinder zusammengenommen und hat drei Dinge mitgenommen. Das erste war eine Kerze um im ganzen Haus zu gucken, wo liegen diese Brotkrumen, wo liegt noch ein bisschen Sauerteig. Und er hat nicht nur diese Kerze mitgenommen, wo auch im Psalm 119 steht ja in der Bibel geschrieben, dass dein Wort ist, da meines Fußes leuchtet, ist ein Licht auf meinen Weg. Licht führt zur Erkenntnis von Schuld. Wir führen uns zu diesen Punkten, wo liegt noch Sauerteig, wo ist was? Und wir gehen durch alle Herzenstüren bei uns durch und gucken, wo können wir noch Licht reinbringen, wo ist das? Also er geht mit diesem Licht und seinen Kindern und sie suchen nach diesen zehn Brotkrumen. Dann nimmt er einen Holzlöffel mit und eine Feder. ein Holzlöffel und eine Feder. Und jedes Mal, wenn sie einen Brotkrumen finden, knien sie sich hin, legen den Holzlöffel neben diesem Brotkrumen und, und mit der Feder tun sie diesen Brotkrumen, dieses Stückchen Sauerteig auf den Holzlöffel. Und wenn alle zehn von diesen Brotkrumen auf dem Holzlöffel drauf sind, nimmt er, ein Tuch, nimmt er ein Tuch, legt es über diesen Holzlöffel und geht mit diesem Tuch, mit der Sünde, mit dem Sauerteig, geht er vors Haus und verbrennt die komplette Schuld. Und was sagt die Bibel im Neuen Testament, wo unsere Schuld landet? Sie landet am Holz. Am Kreuz, dein und meine Schuld, der Sauerteig, der dein Leben kaputt macht, der liegt am Kreuz, da wo es hingehört und die einzige Stelle, die in der Lage ist, den Sauerteig deines Lebens, die Sachen, die dein Leben kaputt macht, zu eliminieren und ins Jenseits zu befördern und an die tiefste Stelle des Meeres, so wie es Jesus sagt. Und das war die Vorabend, am Vorabend des Passamals, des sogenannten Sederfestes, was die Juden feierten. Und am nächsten Tag ging es dann richtig zur Sache, da wurde gefeiert, ein Tisch, eine weiße Tischdecke, frisch gebügelt, die war da, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Zutaten. Und dann gab es die Tradition, dass sie vier verschiedene Kelche, vier verschiedene Kelche mit Wein füllten. Man nahm den ersten Kelch und der erste Kelch, das ist der Kelch der Heiligung. Man füllte etwas rein. Symbolisch Kelch der Heiligung. Ihr dürft euch auch was nehmen, wenn ich hier auf dem Trocknen sitzen bleibt. Ne? Äh, ist Traumsaft, keine Angst. Ähm, oder <lacht> Kelch der Reinigung. Was bedeutet es, Kelch der Heiligung? Heiligung bedeutet, man nahm den ersten Kelch und dann hat man sich gereinigt. Man hat die Finger in einen großen Topf, der mit Wasser gefüllt war, hat sie gereinigt, hat ein Handtuch genommen. Hat die Hände wieder trocken gemacht, um sich wirklich zu reinigen. Auch das könnt ihr machen. Ich habe jetzt kein Desinfektionsspray, aber ich glaube, das ist gut. Das Symbol... Der Reinigung und Heiligung. Und das ist für mich gehört beides zusammen. Was ist Heiligung? Wenn du Heiligung, das Wort, ernst nimmst, das bedeutet übersetzt nichts anderes als etwas auszusondern, etwas herauszunehmen und für einen besonderen Zweck zu nehmen. Wie das Geschirr, was du nur zu Weihnachten rausholst, weil es von deiner Urgroßmutter geerbt ist und nichts davon kaputt gehen darf. Und wenn etwas herausgesondert ist, dann ist es für einen bestimmten Zweck bereitgestellt. Es gab heilige Gegenstände, die nur im Tempel verwendet werden durften. Es gibt heilige Momente im Leben, die nur zwischen Gott und dir stattfinden. Und das ist es, Heiligung, etwas rausnehmen für einen ganz bestimmten Zweck. Und beim Passamal wusch man sich die Finger und als Jesus beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern das Passafest feierte, was macht Jesus? Er wäscht nicht nur die Hände, sondern er wäscht auch seinen Jüngern die Füße. Er wäscht ihnen die Füße und gibt uns den Auftrag und sagt, das ist euer Job, euch gegenseitig zu dienen. The fragrance of heaven, den Duft des Himmels oder den, den, den Duft der Füße zu vertreiben mit dem Duft des Himmels, in dem Jesus reinkommt in Situationen. Und das passiert in dem Moment der Reinigung und der Heiligung. Und dann nahm man in dieser ersten Phase nahm man, ähm, Petersilie und es war sozusagen die Vorspeise, und man nahm diese Petersilie, ihr könnt die probieren, ihr könnt alles, fast alles aufessen, tunkte sie, so wie das Andi jetzt macht, in Salzwasser und aß ein Stück von dieser Petersilie quasi als... Schmeckt's? <lacht> ich habe ein bisschen mehr Salz reingemacht. Dachte, das muss man auch an euren Gesichtern sehen. Ja, ne? Und dann hat man diese Vorspeise gegessen und dann ging es weiter. Dann hatte man die Matzen zur Verfügung und diese Matzen, das ist Brot, was ohne Sauerteig gemacht ist. In einer nächsten Phase, ohne Schuld, ohne Sünde, Sauerteig. Und man nahm, diese, der Hausvater nahm diese drei Matzen, wo immer drei Stück übereinander liegen. Er nahm den oberste, das oberste Matzen weg und das mittlere brach er in zwei Teile. Dann hatte er zwei Teile von diesem Matzen, man nahm den, das größere Teil raus, legte das eine wieder drauf, um das kleinere zu bedecken und den größeren Teil legte man in ein Tuch und an dem Zeitpunkt mussten und durften alle Kinder sich die Augen zuhalten und dann ging der Hausvater, während die Kinder die Augen zu hatten und suchte irgendwo im Haus nach einem Versteck und hat dieses Stück Brot, dieses Stück Matzen versteckt. Guter Zeitpunkt... Schlagzeug ist immer gut. So. Keiner gesehen, oder? Also er hat es einfach versteckt. Und die Kinder so, könnt ihr Augen wieder aufmachen. Und das, das, das Teil war komplett weg. Und das kleinere lag hier. Und dann ging es weiter zum Kelch Nummer 2. Kelch Nummer 2. Man füllte ihn. Und das ist der Kelch des Urteils. Der Kelch oder der Kelch des Zornes. Was passierte da an diesem Zeitpunkt? Die Juden nahmen einen Teller. Sie mussten sich erinnern an das, was in Ägypten passierte, stellten diesen Teller hin und gingen immer wieder mit einem Finger in das Glas Wein und haben einen Tropfen drauf gemacht. Einen zweiten, einen dritten. Und das genau zehnmal. Bis zehn Tropfen als Symbol für die zehn Plagen, die Frösche, die Heuschrecken, die Prusteln, die Mücken, die, die Erstgeburt, die getötet werden würde. Um zehn Symbole auf dem Teller zu haben und du hattest auf einmal das Gefühl, dass hier Blut drauf ist. Und man las sich die Geschichte vor, was die Israeliten an Tränen erlitten haben, was sie an Leid erlitten haben, weil sie über diese zehn symbolischen Plagen nachgedacht haben. Und im Neuen Testament sitzt Jesus im Garten Gethsemane und er ist bei diesem Kelch des Urteils, der Kelch des Zorns. Jesus betet irgendwann dieses Gebet und sagt, Vater, ich bitte dich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Sagt, wenn ich irgendwie rauskomme aus dieser Nummer, gib mir eine Möglichkeit, um da wegzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das ertrage, ob ich deinen Zorn Gott ertrage. Und Jesus war im Garten Gethsemane und Gethsemane, das ist ein, ein Berg, wo Oliven wachsen und dort gab es eine Ölpresse und die Ölpresse zur damaligen Zeit war ein großer Trog, wo man die frisch geernteten Oliven reinmachte und sie wurden ausgepresst, indem man einen großen Stein drauf legte und die Last des Steines drückte dieses Olivenöl aus der Olivenpresse raus. Und Jesus war sich dessen bewusst, es kommt in wenigen Stunden die ganze Last der Menschheit, die gesamte Last der Schuld der Menschheit auf seinen Schultern ist und er zerquetscht wird von dem Bösen und da rauskommt. Und deswegen betet er zu diesem Zeitpunkt, sagte, bitte Vater, lass den Kelch des Zornes, den Kelch des Urteils, wenn es möglich ist, an mir vorübergehen und wenn nicht, dann dann gehe ich, befolge ich deinen Willen und gebe es zum Ende durch. Das war der zweite Kelch. Dann Gehen Sie weiter in den dritten Kelch und das ist der Kelch der Erlösung. Er wurde eingeschenkt und dann ging es zur Festzeremonie über. Ihr seht auf dem Tisch noch so viele Sachen, Petersilie ist das eine. An dem Punkt kam man hin, der Hausvater nahm die Matzen. Er nahm das Brot, dankte Gott und er segnete es, steht im Neuen Testament, was Jesus beim Abendmahl macht. Er nahm es, nahm das Oberste und das Mittlere und sie erbrach dieses Brot in kleine Stücke. Als Symbol für die ganz, ganz vielen Opferlämmer, die sterben mussten im Alten Testament, um wieder Versöhnung herzustellen zwischen Gott und Menschen. Und dann verteilte er dieses Brot und sagte, dies ist mein Leib, das ist mein Brot, nehmt es. Vielleicht kannst du das verteilen auf eure beiden Teller. Und sie hatten diese Teile des Brotes vor sich liegen. Und beim Passafest nahm man dann verschiedene Dinge, um sich zu erinnern. Das erste war, sie nahmen Salz und streuten Salz, ich mach's mal für dich ja, auf die Matzen und dann aßen sie das. Warum Salz? Im Alten Testament hat Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen, den sogenannten Salzbund und dieser Salzbund war das Symbol für die Beziehung zu Gott und sie erinnerten sich, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat und gesagt, ich führe euch raus, ihr seid mein Volk, wenn ihr ein Problem habt, ist das mein Problem, ich helfe euch. Das war der Salzbund. Dann ging man einen Schritt weiter und holte äh, bittere Kräuter, also entweder Chicorée, was äh, recht bitter ist und sehr lecker, oder... Meerrettich, das ist kein Ingwer, man hat Meerrettich klein gemacht, um möglichst ein richtig schönes, scharfes Gewürz zu haben und das ist meine Challenge an euch. Ich habe extra, extra scharf geholt. Man machte mehrere dich auf die Matzen und hat sie gegessen, bis ihnen der Schweiß auf der Stirn und die Tränen in den Augen standen. Warum? Um zu gedenken an die Leiden, die damals durch die Plagen entstanden sind. Das, was die Israeliten unter den Ägyptern erleiden mussten. Und es trieb ihnen buchstäblich die Tränen in den Augen. Komm, ihr seid tapfer, oder? Es geht doch beim Riechen, ne? Oh. Du, wir haben ja noch mehr Montepulciano. Ähm, genau, und dann gab es etwas Drittes und das war so eine braune Masse, das war eine Mischung aus Apfel, Es war ein Fruchtmus, nannte man das, das war eine Mischung aus, aus, aus Nüssen, aus Apfel mit ein bisschen Ingwer beigemischt und man machte eine, <lacht> eine braune Masse die ein Symbol sein sollte für den Lehm, mit dem die Israeliten unter den Ägyptern die Tonziegel brennen mussten und die für sie gearbeitet haben als das Zeichen der Sklaverei. Und ich verspreche dir, das neutralisiert einiges. Also von daher dürft ihr jetzt das, die, die braune Creme nehmen. Du hast nicht zugehört. Ist egal. Du musst, darfst heute Abend noch mal kommen. Also einfach essen. Ach so, ihr habt ja genau super. Und das war der Zeitpunkt, wo Jesus im Abendmahl mit den Jüngern sagt, dieses mein Leib, der für euch gegossen wird, äh, das für euch gebrochen wird und dann geht er noch einen Schritt weiter, weil die Tradition beim Passafest war die, dass der Kelch, der dritte Kelch, der wurde Oh. Alle. Der wurde nicht nur ein bisschen gefüllt, Sondern der wurde einfach gefüllt, bis er überfloss. So viel wie möglich. Warum? Weil es ist der Kech der Erlösung. Und Jesus kommt auf diese Erde und sagt, weißt du, ich bin auf diese Erde gekommen, um euch zu erlösen. Und meine Gnade, die hört nie auf. Steht irgendwo in der Bibel, die hört nie auf, die ist überfließend. Da ist so viel drin, da kannst du schütten, schütten, da kommt immer wieder was raus. Und dann sagt Jesus an diesem Punkt und sagt, das ist der Kelch, das ist mein Blut. Bitte trinkt es als Gedenken dafür, immer wenn ihr mal feiert. Und er feiert es mit seinen Jüngern und er lässt dieses Glas überfüllen und sagt, ich werde ans Kreuz gehen und ich werde für die komplette Schuld der Menschen sterben, um nicht nochmal wieder an den Punkt zu kommen, dass jemand etwas opfern muss. Und an diesem Zeitpunkt wird so richtig gefeiert und dann werden die Kinder wieder losgeschickt und sie sollen dieses versteckte Matzen suchen und sie gehen los und sie, sie rennen und sie rennen und sie bringen, ähm, huch, ach hier beim Schlagzeug, ja schön. Und dann holen sie diese Matzen, holen sie wieder raus. Und warum das größere Stück? Weil das das Symbol ist für Jesus, der in Leinentücher gewickelt, ins Grab gelegt wird, wieder auferstanden ist und wann welches Kind diese Matzen gefunden hatte, bekam ein Geschenk. Deswegen waren alle Kinder so heiß, um dieses Stück zu finden, weil sie ein Geschenk bekommen haben. Genau wie die Bibel sagt, Errettung ist aus Gnade, aus der überfließenden Gnade. Dass du gerettet bist, ist ein Geschenk, das ist nicht Leistung. Du kannst nichts machen, um Gott zu feiern, sondern du bekommst es zurückgeschenkt. Und das, dieses große Stück ist ein Symbol dafür, dass die Knochen von Jesus nicht gebrochen worden sind. Dass auch diese kleinen Opfer, die immer wieder gebracht werden mussten, die sie gefeiert haben, die sie zelebriert haben, dass all diese Sachen nicht mehr stattfinden müssen, weil Jesus gekommen ist, das letzte Opfer, das größte überhaupt in deinem Leben und es wurde, wurde nicht gebrochen. Und dann wurde gefeiert, weil die Leute haben Erlösung erlebt und dann brachte man das sogenannte Afikomen, ein Stück Lammfleisch, frisch gebraten. Und irgendwie, es riecht hier nach, nach Lamm. Haben wir frisches Lamm? Habt ihr Appetit? Keine Ente? <lacht> oh! Oh, oh danke schön frisches Lamm. Als Symbol dafür, was damals geschlachtet worden ist und ein Symbol für das, was Jesus für uns ist. Und gönnt euch. Und ab da ging die Party so richtig ab. An dem Zeitpunkt wurde gefeiert und gefeiert. Ach so, ich halte zu lange fest. Ähm, man hat miteinander gegessen, man hat gefeiert, man hat zelebriert, das Kind wurde beschenkt, die Kinder haben das gefeiert, die wussten, was ist passiert. Und dann ging es weiter zum vierten Kelch und der vierte Kelch, das ist der Kelch der Freude und des Lobpreises. Da wurde erst richtig gefeiert und an dieser Stelle hakt Jesus ein und ich möchte jetzt nochmal in die Bibel in Matthäus 26 gehen, weil zwischen dem dritten Kelch und dem vierten sagt Jesus einen Satz. Er sagt in der Bibel, noch während sie aßen, die waren gerade voll dabei, ihr Lamm zu verspeisen und mit, mit dem Zahnstocher die Reste wieder aus den Zähnen rauszuholen, nahm Jesus ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher und sprach das Dankgebet, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiegelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tage, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein trinken werde, dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Und ich habe Gänsehaut, werde ich das lese. Nochmal den letzten Vers bitte eins, Er sagt, und ich versichere euch, und Jesus hat diesen, diesen letzten Kelch bei dem Abendmahl nicht getrunken, weil Freude war in dem Zeitpunkt nicht auf seiner Agenda, sondern er wusste, das Kreuz kommt ihm drauf. Ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde, dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Und das finde ich so eine krasse Aussage, dass Jesus sagt, ich weiß, was vor mir liegt, aber dass ich mit euch diesen Wein im Reich meines Vaters trinken werde, das, das braucht diesen Schritt, dass ich ans Kreuz gehe, dass ich für euch sterbe. Ich muss da durchgehen, weil sonst habt ihr keine Chance, mit mir in den Himmel zu kommen. Und er trinkt mit uns diesen Kelch irgendwann wieder. Und damals gab es eine Tradition, weil auch Jesus wurde in, in Leinentücher gewickelt, und er wurde ins Grab gelegt und Jesus ist wieder auferstanden und dann kommt er wieder, er spricht mit seinen Jüngern und dann gibt er seinen Jüngern eine Verheißung. Und es gab rund um diesen Bund, gab es noch, noch eine, eine tiefere Ebene, nämlich wenn zur damaligen Zeit, ein Mann, eine Frau geheiratet hat, dann ging er zu dem Brautvater und hat nicht nur um die Hand der Frau angehalten, sondern er brachte drei Dinge mit. Das erste war, er brachte ein Geschenk für die Schwiegereltern mit. Also richtig gut, wenn ihr potenzielle Schwiegersöhne seid, ihr? Ja? Er brachte ein Geschenk mit, Telefonnummer werden eingeblendet. Ähm, er brachte ein Geschenk mit für die, für die Schwiegereltern. Könnt ihr euch merken? Und das war das erste. Das zweite, was er mitbrachte, er brachte den Brautpreis mit, in Form von Geld, in Form von Tieren, einfach um zu weisen, ich bin in der Lage, für die Familie zu sorgen, ich bin in der Lage, ähm, wirklich dieser Frau äh, die, das Leben auszuhalten und das dritte, was er mitbrachte, war ein Wein, ein Schlauch mit Wein gefüllt. Und nach dem Antrag, nachdem er all das übergeben hat, hat er einen Krug genommen, hat Wein hineingefüllt und hat als Symbol des Antrages der Frau den Kelch hingehalten. Und wenn die Frau diesen Kelch, diesen Weinkrug angenommen hat, war es besiegelt, hat sie quasi das Ja gegeben. Sie hätte es ausschlagen können, sagen, nee, behalte ihn dir. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie diesen Kelch in die Hand nimmt, wusste der Bräutigam, das ist meine Frau. Und dann hat der Bräutigam gesagt, okay, Jetzt, wo du meine Frau bist, jetzt gehe ich los und ich baue uns ein Haus. Jetzt ziehe ich los, ich baue ein Haus und wenn das Haus fertig ist, komme ich wieder zurück und hole dich. Und die Frau wusste nicht, wann das ist. Die Braut damals saß da, die hat immer den Status gecheckt. Wo ist er gerade? Sie hat irgendwie Nachverfolgung auf ihrem Smartphone. Wo ist er, wo baut er? Ist er gerade im Baumarkt, wo es kein Holz mehr gibt, was überteuert ist? Ja, sie, sie war die ganze Zeit, sie wusste nicht, wann er wiederkommt. Sie wusste nur, das war nur diese Hoffnung, dass irgendwann die Freude kommt, dass der Bräutigam kommt, um sie als Braut zu holen. Das war der Zeitpunkt, wo sie gehofft hat von Tag zu Tag und mit dieser Hoffnung und deswegen heißt es Abendmahl auch ein Hoffnungsmal, hört es auf. Und was sagt Jesus? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten und wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Er hat gesagt, dass er wiederkommt, aber der bereitet vor, der vergoldet die Wände, der renoviert, der sagt, ey, wenn ihr kommt zu mir, dann will ich es so schön wie möglich machen. Aber er hat mit seinem Blut uns den Kelch gereicht und sagt, hey, nimm diesen Kelch an, damit wir, die, die Gemeinde wird in der Bibel als die Braut von Christus bezeichnet, die der Bräutigam zu sich holt. Und genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt und genau in dieser Phase stehen wir. Und auf einmal schließen sich die Kreise vom Anfang der Schöpfung, Adam und Eva, die waren im Paradies, Sie merken auf einmal durch, durch diesen Sauerteig von Schuld eine kleine Sache, die so groß sich aufbauschte, dass sie sich nackt fühlten, dass sie sich geschämt haben vor Gott und sie gingen raus aus dem Paradies und waren alleine mit ihrer Schuld und konnten sie irgendwie nicht tragen. Gott war da, aber sie waren irgendwie getrennt von ihm. Und Jesus sitzt im Garten Gethsemane, er betet, er weiß, die Last der Schuld wird wie bei dieser Olivenpresse auf seine Schultern gelegt, das ist in Jesaja schon vorhergesagt. Und Jesus ist in, diesen, in diesem Prozess drin und er weiß, auch er wird gleich aus diesem Garten Gethsemane rausgehen und er muss ans Kreuz. Er wird entblößt, ihm werden die Kleider vom Leib gerissen, ihm wird die Dornkrone ins Gesicht gezogen und gleich wird, wird er sterben. Gleich wird er als das lebendige Brot, das Brot des Lebens, wird er wird er seinen sein Körper brechen für die Menschheit, damit du Zerbruch nicht alleine tragen musst, sondern dass es Jesus mit dir mitträgt. Und das ist die Botschaft, die im Alten Testament drinsteckt, die Schatten auf Jesus. Und wenn die Juden diese Tradition feiern, die ganze Zeit, dann erinnern sie sich dran, was ist damals passiert und haben sofort den Link, was hat Jesus eigentlich für uns gemacht. Und ich würde gerne beten und lasst uns gemeinsam aufstehen, um Jesus nochmal dafür zu danken, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dass er uns Reminder gibt, um daran zu denken, was er für uns gemacht hat, was er gegeben hat und wo er mit uns durchgeht. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst, ob du ob dir jemand bittere Kräuter gegeben hat oder ob du auf was gebissen hast, was dir die Tränen in die Augen treibt. Jesus ist dabei, er geht da durch und das sind Erinnerungsmomente, das sind Momente, wo wir merken, wir, wir kommen an unsere Grenzen, aber Jesus sagt, hey, ich hebe dich über die Grenze hinaus. Weil Jesus ist relativ gut im Grenzenbrechen, weil der Tod ist so eine Grenze für uns Menschen, wo wir sagen, da kommt keiner dran vorbei. Aber Jesus sagt, wenn es eine Grenze zu brechen gibt und dann nehme ich gleich die größte Grenze und ich breche dem Tod das Genick und ich werde diesen Tod aushebeln, damit wir Menschen ewig leben können. Und das sind die vier Symbole, über die wir immer sprechen. Dass Jesus sagt, hey, ich habe euch geschaffen und ich liebe euch über alles. Und es passieren Sachen, dargestellt durch diese Symbole, wo wir nicht in unserer Berufung leben, sondern an Gott vorbei und ohne Gott in Richtung gehen, wo wir Dinge spüren und erleiden müssen, die nicht gut sind und die wehtun. Und dann kommt Jesus mit dem Kreuz und sagt, hey, unabhängig davon, was du getan hast, und unabhängig davon, was andere getan haben, es gibt Heilung, es gibt Vergebung. Und das passiert beim Tausch am Kreuz. Das geht daran, wenn wir uns daran erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Und egal wie viel es ist, es ist einfach im Überfluss da, die Gnade von Jesus. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Es gibt nichts, wo, wo Jesus sagt, das ist mir jetzt zu viel. Wenn es eine Sünde gegeben hätte, die Jesus nicht bekämpft hätte und besiegt hätte, wäre er nicht auferstanden, dann hätte er im Grab bleiben müssen. Deswegen, das ist die beste, dass Jesus auferstanden ist, ist die beste Garantie, dass jede unserer Schuld getilgt ist und dass sie weg ist. Und er sagt, hey, ich werde es mit euch irgendwann feiern. Vier Gläser vier Symbole, das ist der Anker für die Ewigkeit. Und Jesus sagt, das ist der Zeitpunkt, wo ich dir voll einschenke. Hey, ich möchte beten, Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du gesprochen hast. Und ich danke dir, dass du nicht nur mit Worten sprichst, sondern mit Symbolen, dass du mit Gefühlen, durch Gefühle zu uns sprichst und wir möchten jetzt uns in deine Hand geben, im vollen Vertrauen, dass du das stillst, was in unserer Seele, in unserem Geist noch leer ist. Und wenn wir diese Lücke spüren von einem nicht erfüllten Leben, einem Leben, was zu viel, zu schwer ist, um es zu tragen, sagst du, ich kann diese Lücke füllen? Und ich stelle mich neben dich, um diese Last mitzutragen. Ich danke dir, Jesus, dass es keine Schuld gibt, die du nicht vergeben kannst. Und ich danke dir, dass es keine Wunde gibt, die du nicht heilen kannst. Und ich möchte heute beides in Anspruch nehmen, indem wir ans Kreuz gehen und unsere Wunden dir bekennen und aussprechen. Da sind wir verletzt worden, da hat sich Bitterkeit eingeschlichen. Da, da leiden wir unter der Last, die uns aufgebürdet worden ist, wo wir... Dinge, die andere wollen, machen, obwohl wir es gar nicht wollen, wie die Ägypter, die Lehmziegel brennen mussten und Gott, du hast sie rausbefreit und Jesus, du hast uns rausbefreit, unter der Diktatur von anderen Menschen zu stehen, unter der Diktatur eines anderen Geistes zu stehen und du hast uns befreit durch dein Kreuz und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du die größte Grenze der Menschheit einfach mal krass überwunden hast und sagst, hey, Kampfansage gegen den Tod. Ich bin hinabgestiegen, ich habe den Tod besiegt, damit ihr ewig leben könnt. Der Tod ist keine Grenze mehr für euer Leben. Wie deine eigene Kraft keine Grenze mehr ist für deine Wirksamkeit. Wie deine eigene Fähigkeit keine Grenze mehr ist für die Vollmacht, die ich dir geben werde in dem Weg, den du für mich gehst. Und ich danke dir, Jesus, für dieses Versprechen, dass du bei uns bist, dass du an unserer Seite bist und dass du mit uns über die Grenze des Todes in die Ewigkeit hineingehst. In deinem Namen, Jesus, danke ich dir dafür. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.